0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Gracias por verlo, por compartirlo y por acompañarnos. Mi nombre es... Ay, sí, Amadi <risa> Sánchez. Amadi Sánchez, Sánchez. de Estras. Es
1: más conocida como... May Sánchez. Maid. Maid Sánchez. Para
0: servirle Maid a usted está. y a su familia.
2: <risa> Hola a todas, mi nombre es Mary Luna y bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Es el episodio número 119. Y estamos contentas de poder estar con ustedes en este día. Momento. Sí, momento, porque no sé a qué momento nos van ¿A qué momento? ¡Ay, qué momento! nos van a escuchar, pero bienvenidas a este, a este podcast.
1: Bueno, y gracias a todas las que forman ya de la comunidad de Patreon. Recuerden que este año vuelve una expuesta más, un segmento en donde respondemos de manera privada las preguntas que ustedes envían. Así que estamos muy contentas también de retomarlo. Y muchas cosas, sean parte de la comunidad de Patreon ingresando a patreon.com diagonal expuestas. Soy Maya Alonso y estoy feliz aquí de estar con ustedes.
0: Hoy vamos a hablar de la adoración. Qué felicidad hablar de este tema. No sé por qué no lo habíamos hablado. Nunca sí, lo habíamos no, hablado, nunca lo había hablado. Yo de verdad es que a veces onda? sí pensaba como, ay, voy a sugerir este tema y uh -huh. se me olvidaba. Claro, <risa> 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 hasta que lo apunté. <risa> Entonces vamos a hablar de este tema buenísimo.
1: Qué, ¿Qué buena onda.
0: <risa> bueno, eso Estamos un casi, poco dispersas y si hiciste, ¿eh? hiciste una cara para sticker.
1: De verdad. No. Te prometo. O sea, todavía, para que yo te la haya visto en vida real, yo soy es muy ah. stickable, creo. Sí. sí. ¿Saben cómo veo, cómo haces en vivo o algo así? Te quedan como tus gestos. Sí. Yo, Dios mío, qué risa soy. Ay, bueno, qué bueno, qué empecemos a decir qué risa soy. <ríe> qué, risa qué, que... soy. <ríe> qué lindo tema, de verdad, adoración. Sí. Y saben una cosa, la adoración solo y únicamente, exclusivamente se puede dar cuando yo reconozco un, a Dios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, solo Dios es sujeto de adoración. Sí. Entonces, que haya adoración en nuestra vida, parte del reconocimiento que yo tengo de existe Dios, hay Dios eh, e intencionalmente quiero adorarlo, quiero rendirme a Él. Otra cosa que también está bien sujeta a eso es la ofrenda. Solo donde se reconoce una divinidad hay una ofrenda. La adoración es lo mismo. Entonces creo que la vida de adoración es una expresión de nuestra fe porque estamos reconociendo no solo su existencia, sino lo que significa quién es Él en nuestra vida. ¿Puedo, ¿puedo decir algo? Decilo,
0: una vez me tocó dar esta enseñanza y les voy a contar la introducción, que me gustó mucho. Eh, porque eh, to, en... en, en Toda la humanidad hay registro de adoración. Uh -huh. No importa que sea para el Dios, nuestro Dios. Eh, nosotras somos cristianas. ¿Qué? Por, ¿Qué? Si, somos que no. No, por si no sabían. Pero digamos desde uh -huh. los mayas, los incas, uh -huh. en cualquier temporada, en cualquier edad y en cualquier cultura, el hombre necesita darle su profundo amor y profunda devoción uh -huh. a un ser que reconoce superior a él. Uh -huh. Entonces esto es, es adoración, es la profunda contemplación, la, el profundo amor, la profunda devoción entregada a algo que sabe que, que le supera. Y la adoración, como decía Maya, es exclusiva de Dios, pero eso no significa que eso suceda siempre. La verdad es que la adoración se la, lamentablemente, se la damos muchas veces a otras cosas y es lo que la Biblia llama como idolatría. Entendiendo por idolatría no solo una imagen, sino nuestro afecto, nuestra devoción, nuestra admiración, nuestra contemplación torcida verdad hacia otro, hacia otro lado. Pero la oración es como una sombría que tiene muchísimas expresiones. Una expresión, por ejemplo, es la alabanza. La alabanza no es exclusiva de Dios. Si yo vengo y le digo, Maya, qué bonitas tus pestañas. Es una alabanza a Maya. Y Dios no se va a enojar. Dios no me va a decir, Maris, ¿por qué le diste una alabanza a Maya? Porque una alabanza es un aplauso, un reconocimiento. Eh, también, por ejemplo, un elogio, uh -huh. eh, aplaudir. ¿no? Que Meli terminó de dar un discurso y todo bravo. Y Dios no va a decir, ¿por qué la están aplaudiendo? O sea... Uh -huh. La adoración tiene muchísimas expresiones, la ofrenda, los aplausos, mm. danzar, cantar, alabanza. Pero la, la adoración resulta ser como la intención de todas estas acciones, a quién son dedicadas y con qué motivo. Mm -hmm. Pero la, la adoración es solo para Dios. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando teníamos como 13 años y salían estas tarjetitas y que te adoro. O sea, mm. yo me recuerdo que mi mamá me tenía así sentenciada que a nadie se le dice te adoro y que no le vas a regalar mm -hmm. eso, eso a nadie. Pero pues, obviamente eh, no significa que uno no pueda reconocer lo que sucede en otros humanos, aplaudir lo que sucede en otros humanos. Las características, la belleza, lo bueno que tienen otras personas. Pero lo que Dios en realidad nos está demandando es esta devoción, esta profunda contemplación. Adorar es como... Intimar y reconocer que él es único, aunque tenga miles de expresiones. Por ejemplo, el trabajo. Eh, una de las cosas que Dios demandaba como adoración era presentar las ofrendas, era arrepentirse, era barrer el templo, era limpiarlo, era prepararlo para que llegaran otras personas. Entonces, es cuando la adoración se abre a miles de acciones. Muchas de estas acciones tienen que ver con reunirnos colectivamente y muchas de esas tienen que ver con estar solos en intimidad, uh -huh. pero en realidad nuestro profundo amor y nuestra profunda devoción a Dios que tiene miles de expresiones, que el arte, yo adoro a Dios a través del arte. Uh -huh. Genial. La ciencia. No, ajá, uh -huh. la ciencia. No todo arte es sacro, voy a decir, o no todo arte uh -huh. es
2: dedicado a Dios, pero
0: cuando lo dedicas se convierte en adoración.
2: Uh -huh. Hay un versículo que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo Ajá. como para Dios y no como para el hombre. Okay. Eh, y esto te recuerda porque, mira, hay, hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero con lo que hacen no lo demuestran. Eh, y eso, eso, eso es mejor que ni digas Jesús Cristiano. <risa> Porque, porque si, si, si nos basamos en el versículo que les acabo de decir Todo lo que nosotros hacemos lo deberíamos de hacer bien, bien hecho Porque eh, por medio de, nuestras, de las obras que nosotros hagamos Podemos eh, eh, ¿qué? Eh, exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? que todo es por Dios eh, Pero sí si te quiero, de todas las expresiones que dijo Miles Yo entendí que una, <coughs> y al final a Dios es lo que le gusta, que nosotros lo adoremos. Eh, y adorar es físicamente, tiene que ver uh -huh. con algo que tú, va a demandar tu cuerpo, ¿verdad? Eh, damos, sí, no me gusta cuando las personas, por ejemplo, y, y no es en plan juzgar, sino solo no me gusta, o tal vez sí va, pero <risa> este, cuando eh, estamos a, a alabando y adorando a Dios y las personas solo no lo hacen, o sea, porque, no, no levantan sus manos porque es una expresión con tu cuerpo, la oración. Eh, o, o, o están más viendo al cantante o al que está tocando la batería que adorando a Dios. Y no uh -huh. solo lo puedes adorar en la iglesia, lo, lo puedes adorar en tu cuarto y a través de todas estas expresiones que Maíz te dijo. Pero eh, quiero decirte que adorar no siempre va a ser cómodo, no siempre, va a ser, no siempre lo vas a querer hacer. Tu, tu cuerpo lo tienes que llevar a a incomodarse, por así decirlo, a, 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 a hacer una disciplina la adoración, porque nuevamente no siempre lo vas a querer hacer. Entonces, eh, te lo digo con respecto en el momento en que tú estás en la iglesia, que tú estás adorando a Dios, que sí hay una reverencia que le debemos a Dios y que nuestro cuerpo se lo exprese a través de levantar las manos, a través de hincarte, a través de... Incluso la Biblia lo menciona y cuando... Cuando habla de, de, de adorar, habla mucho o se menciona mucho sobre poner la frente uh -huh. en el piso, porque es una, es una forma de decir aquí hay alguien superior a mí, es Dios, ¿verdad? Y, y, y esto es la otra. El, nuestros, nuestro corazón es... Nuestro corazón es tremendo. Cuando Dios menciona, o cuando la Biblia nos menciona de cuidar tu corazón, porque Él manda la vida, es cuidado, es como una alerta, no es como, cuidar tu corazón, que nadie te... No, uh -huh. sino más bien como, hey, cuidado, cuidado, uh -huh. cuidado, porque es súper engañoso. Entonces el corazón siempre va a estar buscando a quién más adorar y no necesariamente a Dios. Entonces puedes estar, sin que te estés dando cuenta, puedes estar adorando tus finanzas, puedes estar adorando tu tu cuenta, puedes estar adorando hasta cosas buenas a tu esposo, a tus hijos, uh -huh. eh, puedes estar adorando a tu trabajo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre va a buscar... Eh, a ¿Qué? A, ¿Cómo lo podemos decir? Nuestro corazón siempre va a querer buscar... Em... entregar. Entregar, sí, entregarlo uh -huh. Uh -huh. y buscar y cuestionarte, eso es súper saludable y súper sano, cuestionar tus intenciones y tus motivaciones, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo, uh -huh. en realidad por qué realmente quiero esto y ahí puedes encontrar mucha verdad y, y que Dios corrija nuestros
1: uh -huh. corazones a diario. Fíjense que hay un libro que se llama La presencia ignorada de Dios. Este libro lo escribió Víctor Frank, que es un judío, que aparte era médico y aparte era psicólogo y creador de la logoterapia y todo este rollo. Sin embargo, dentro de lo que él plantea, como otros libros que he leído acerca de él, lo mismo es, se ha descubierto que el ser humano, por supuesto, en lo más profundo de su ser, tiene esta necesidad intrínseca de adorar. Sí. Y eso solo Total. es uh -huh. una evidencia dentro del ser humano que Dios existe uh -huh. y está hecho para él. Sí. De tal manera... Todos adoramos, todos, solo. Si no adoras a Dios, adoras algo más sí. o a alguien más. Sí. Desde el punto de vista de la psicología o las ciencias de la conducta, solemos llamarlo como dependencia uh -huh. o codependencia o adicción. Si es un algo, una adicción. Fanatismo. Si es un alguien, uh -huh. si es un alguien, una dependencia. Eh, si es llevado al extremo en tu modo de ser, un fanatismo. Mm. Pero el tema es que todos los seres humanos adoran algo. Si no es alguien más, sino tú, ¿verdad? Es adorarte a ti mismo desde, la vida desde el egoísmo, la vida egocéntrica o el trastorno del narcisismo, porque es un trastorno, una disociación del yo bien gruesa. Todo narcisista es un sediento y al no tener dónde saciar su sed, intenta saciarse de sí mismo. Y digo intenta porque nadie uh -huh. se puede saciar de sí mismo. Entonces creo que es bien importante saber que todos adoramos. Y si no adoramos al Señor, adoramos a alguien más. Y miren lo que digo, adoramos al Señor. Cuando adoramos al Señor, el Señor señorea. El alma humana tiene un trono. Me gusta ponerlo así, tiene un trono. Y si Dios no está sentado ahí, no es que quede vacío. Uh -huh. Es que alguien más uh -huh. o algo más está sentado y recibe tu adoración cuando recibe tu atención, tus fuerzas, tus recursos, tu amor, tu afecto, tu interés, tus intenciones. Eso es adorar. Uh -huh. Es una entrega total, intencional y no intencional. ¿Cómo no intencional? Se han fijado de repente en momentos clásicos, voy a decir, de adoración en las iglesias o en algún otro lugar, de devoción en donde los bebitos levantan las manos. Uh -huh. Esa es una adoración no intencional porque el niño no tiene como una conciencia uh -huh. racional de lo que está haciendo, pero sin duda su espíritu sí. Pero luego de que ya no somos niños, hay muchos más distractores, eh, para quitar a Dios del trono. Uh -huh. Muchos más distractores que en mi corazón engañoso y, de, y en mi condición caída. No es su naturaleza porque estoy hecha a semejanza de Dios, pero en la condición que el pecado ha traído en nuestra vida, sí o no, nuestro corazón con todo, o sea, con cualquier cosa se va. ¿Quién era el que decía que nuestro corazón era una fábrica constante de ídolos? ¿Te acordás? Había un teólogo, pero se me fue el nombre, pero es bien famoso. Eh, pero sí, sí. sí. Creo que es Calvino, <risa> si no estoy mal fue Calvino, pero es ah, cierto. Caray. Ah, caray! Pero es cierto, el corazón no humano que... es, una, es una fábrica constante de ídolos porque necesita adorar a alguien. Uh -huh. Entonces yo creo que nosotros, Dios no pierde cuando no le damos adoración. Nosotros perdemos enormemente cuando nuestro corazón no se rinde a él y he estado meditando en este, en este tiempo sobre la sabiduría. Y en mi inicio de año he estado siendo muy intencional en orar por cosas, por mis hijas, por cosas. Y, y saben que estoy orando por las tres lo mismo. Y oré por esto. tales de tu temor. Sí. Porque el principio sí. de la sabiduría Ajá. es el temor del Señor. Sabiduría sin temor de Dios. ¿Qué, qué es eso? Es una falsa sabiduría filosofía ajá o, o cualquier otra cosa que se le parezca, porque incluso eh, no puede, no queremos. Dice la Biblia que hay una sabiduría que es carnal, diabólica, humana, humana. Mm. no queremos esa. Entonces uh -huh. le decía Señor temor de Dios y no hay nada. Saben que el temor de Dios nos lleva a la adoración y la adoración al temor de Dios, porque cuando tú empezás a contemplarlo, empezás a cantarle, a cantar las verdades de quién es él, tú te empiezas a dar cuenta de quién es él y solo concluís, él es Dios, yo no. Es superiores, cosas que, que, que no nos caben en la cabeza, que necesitan encontrar otras expresiones o que nos llenan los ojos de lágrimas o nuestra boca de risa o que hacen que nuestro corazón caiga rendido intencionalmente a sus pies a reconocer quién es él, uh -huh. quién es él. Esas son expresiones de adoración. Y bien interesante que en el Antiguo Testamento la adoración siempre implicaba renuncia y sacrificio. De lo mejor de lo tuyo. El animal perfecto. Eh, como la ofrenda de Abel, de lo mejor, de lo más gordito, de lo más saludable. Eso das. Me recuerdo que en un libro leí adoración también es como alegóricamente hablando sacrificar en el altar de Dios algo que habías querido reservar para ti que sabías que no le agradaba uh -huh. y ahí está también tu adoración así que todo lo que hacemos y todo lo que somos uh -huh. puede ser adoración o puede no serlo. Sí,
0: en realidad es bien abierta lo que creo es que muchas veces tenemos el concepto de adoración bien sujeto al tiempo colectivo uh -huh, uh -huh. como iglesia uh -huh, sí. o al tiempo de intimidad con Dios ahora. Sí tiene esto muchísimo de adoración, por ejemplo la oración, la ofrenda, la alabanza. Que adoración no es las canciones lentas y alabanza las canciones rápidas. ¿verdad? Entonces, las alabanza, y las alejo, ¿eh? No
1: para ah, nada. La... El
0: tema está en que sí, como cristianos muchas veces tenemos asociado el concepto de adoración a cuando yo voy a la iglesia. Ahora mm. hablemos de cuando voy a la iglesia, Meli por ejemplo habla de ser expresivo. El tema es que la expresividad se puede imitar. Uh -huh. O sea que o ser falsa. sí, o sea uh -huh. de pronto como mm", es lo que se espera, que aplauda, que salte, que dance. Levanten las manos y el en automático. Mm. Entonces, yo puedo levantar mis manos. En sí mismo no es adoración levantar las manos, sino que la intención al levantar mis manos. La, la adoración se parece mucho, bueno, la mano de hecho con la humildad. Es como la actitud o la intención que tienen uh -huh. atrás mis actos de, 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 de devoción y de entrega. Me, me, me encantó lo que dijiste, Meli. Es que necesitamos dar. Un ser humano no está hecho para para quedarse las cosas adentro. O sea, de pronto necesito ayudar, necesito dar. Entonces, cuando hablamos de que lo hacemos juntos, eh, pues obviamente la expresividad es muy importante, es muy importante la cultura de oración de la iglesia o los grupos donde estamos. Uh -huh. Porque mientras más saludable es, más pura se mantiene y más legítima es. Obviamente no todos podemos afectar directamente a esta cultura. Hay culturas que lamentablemente no son tan saludables. Hay culturas que giran alrededor bastante de, de instrucciones que no tienen como mucho sentido atrás, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos afectar la cultura de oración en nuestra iglesia, que tiene que ver con lo que se canta. O sea, no... Yo uh -huh. no canto todas las canciones, ¿verdad? No voy a cantar canciones que contradicen, por ejemplo, lo que dice la eh, Biblia. La Biblia. Uh -huh. eh, el tiempo de oración tiene también como, un, como una progresión, como un crecimiento. Yo no puedo entrar diciendo, Dios, tú lo eres todo, y no se me ocurre una canción ahorita, pero nada es imposible y terminar cantando una canción al final de que, o sea... Tiene que haber un entendimiento y una comprensión de entrega en la oración. Hasta el orden de las canciones me tiene que ir diciendo, uh -huh. estoy construyendo lo que yo le estoy diciendo y lo que le estoy eh, entregando a Dios. Hay culturas a veces donde tal vez quien está dirigiendo la alabanza concretamente interrumpe un montón, habla un montón. Este, ¿Qué tal si no sé qué? Si en medio de la oración recibes a este invitado especial y así, ay, y no era Dios el que estábamos uh -huh. alabando aquí. Uh -huh. O okay, que en medio de la oración... De, 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 no se nota mucho en las comunidades que tienen esta cultura donde Dios es el centro, donde Dios es el centro, pero se tiene que enseñar. O sí, sea,
1: sí.
0: no sucede naturalmente, la interrumpimos uh -huh. mucho. Pues es como que estuviera Juan Diego y Meli. Entonces yo le digo a Meli, 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 decirle a Juan Diego esto. Meli, eh, agarra la mano a Juan Diego. Meli diría, no, o sea, uh -huh. pero así dirigimos la alabanza. Sí. ¿Qué tal es. si levantas tus manos? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si.? Y es como que estamos así apoyando a la gente en lugar de solo decir, Dios, aquí te doy. Y la imitación funciona más que la presión. En temas de, uh -huh. de alabanza, la imitación es más saludable. Entender que colectivamente la alabanza es un Ay, ambiente sí. para que Él se derrame donde Él es el centro. Me encanta que una vez... <ríe> es que se va a ir Se va a ir Dale. Se va a oír... <risa> Se va a oír, se va a oír, rando, pero una vez hablé tres minutos con Marco Barrientos, es lo que quería decir, porque con como famoso, ya sabes, ¿verdad?
1: highlight del episodio, sí, sí. Hablé, con, Marco dicho,
0: hablé con alguien, pero creo que como
1: ministra él este tiempo tiene uh
0: -huh. un peso, y dijo él, hubo este, un momento que yo dirigía la alabanza de espaldas, porque estaba muy enfocado en la gente y en los músicos y uh -huh. yo era muy perfeccionista y quería que el monitor estuviera alineado con el monitor y, y me enojaba mucho. En realidad uh -huh. me enojaba mucho y fue cuando decidí voltearme espaldas. Y sí, después yo viendo videos y en los tiempos que, que digamos, fui a conciertos o eventos donde él estaba, él, él daba, daba las espaldas a la gente porque toda la concentración de ese tiempo... Es hacia Dios, no hacia el humano, no hacia quien la canta, no hacia el evento. Obviamente hay cosas que favorecen el ambiente, como las luces, como un buen sonido. Favorecen, obviamente. No es lo mismo que haya feedback. que uh -huh. no, no es lo mismo, sí. es, es uh -huh. la verdad. Eh, esto respecto al tiempo colectivo, que la cultura gire alrededor de, de Dios. Eh, y cuando estamos a solas es lo mismo. No solo tenemos que usar tiempo para adorar lentamente. Yo solo puedo avanzar, o sea... Yo no, no puedo pretender que toda mi, a, mi adoración gire alrededor de, de lo lento. Tengo que tener también tiempos de exaltación, tiempos de celebración, tiempos de decirle a Dios. no sea, no solo cuando está a mí el San Marcos voy a celebrar a Dios. Eh, uh -huh. Es más, que ahora existe que puedo tener la música a Dios en todo tiempo. No puedo sujetar a mis tiempos de... De, de celebración efusiva y no es religioso yo creo que si tenemos este entendimiento de verdad sabemos que a Dios se le celebra se le aplaude en mm. privado en solitos yo me lo propuse un tiempo y es de yo voy a danzar sola y yo ponía mi música uh -huh. así solita en fin, ¿verdad? Así. y yo solita y hasta es como de raro pero yo quería celebrar a Dios lo que Él estaba haciendo en mi vida en ese tiempo la, la oración no solo tiene que ver con lo que sucede en la iglesia, también con nuestro trabajo, también con actos que Dios te manda hacer, porque Dios, a Dios le entregamos la ofrenda en el alfolí, es decir, en la iglesia, es decir, en el templo. Pero no sé si ustedes identifican acciones donde Dios les pidió algo y yo, bueno, yo tengo acciones donde yo digo, yo esto no se lo quiero dar a Dios, Él me lo está pidiendo, no, fue mi iniciativa, pero se la voy a entregar. Entonces, digamos una temporada que hice algo en mi vida que era un acto de oración, yo le decía, Dios, te entrego esto porque, porque tú me la estás pidiendo porque de verdad de mí no viene, padre, y de principio a fin, los tres años que esto sucedió, uh -huh. sabe Cristo que fue una ofrenda uh -huh. y que fue un sacrificio y, y tenía que ver con trabajo, no tenía que ver con cantar, con aplaudir. Entonces, adoración es todo lo que yo hago donde toda la concentración de esa acción gira alrededor de Dios. Sí. Por ejemplo, ofrendar, y de que, que así... De que me vean los demás. No, o sea, es de que gira alrededor de Dios. Uh -huh. Todo
2: lo que gira alrededor de Dios es eh, adoración. Y por eso es que decías que es, un, es algo que viene del corazón sí. de tu motivación y tu intención. Y creo que si lo podemos resumir es que nosotras, como seres humanos, reconozcamos que nada es nuestro y todo uh -huh. es de Él. Sí. Por eso es de que mi cuerpo es de Él. Mis, yo tengo una mamía que, que me encanta como adora a Dios. Yo digo... Para eso y, y, y te lo voy a, quiero voy a tratar de explicártelo como como, como lo entiendo. Eh. Existen canciones porque quizás hay palabras que a nosotros no se nos vienen, sí. por así decirlo. O sea, yo no me considero que, sea, ya se lo he dicho en episodios anteriores, que yo no me considero que soy muy, muy, muy de ideas. Entonces me encanta que han habido otras personas que el Espíritu Santo las sí. ha inspirado. Entonces le salen unas letras que tú dices, wow, ah, Dios. O sea, sí, sí. sí, totalmente. Eso te lo quiero decir a ti. Por eso las canciones, pero Marco Barrientos hace algo eh, y me encanta que lo, 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 lo pusiste en la mesa porque él muchas veces solo pone el piano y él dice, él nos, nos empuja, sí con tus sí. decir decirle lo que estás sintiendo ¿no? uh -huh. a, con tus palabras solo así, solo con tus palabras y tengo esta memía y vuelvo a, a lo que estaba diciendo, tengo esta memía que me encanta como ahora y me dice Meli, yo quiero que las mejores palabras que salgan de mí sean para Dios uh -huh, y yo me encanta eso, qué bonito entonces es todo, adoración es todo lo que yo soy, mi mente, mis ojos, mi, mi cuerpo, eh, mi trabajo, mis relaciones, mi familia, eh, todo, todo es reconocer nada es mío, todo es tuyo. Sí. todo es tuyo Señor por eso es de que hay veces que nuestro naturaleza pecaminosa es egoísta entonces queremos retener queremos quedarnos no Dios esta ofrenda sí no o sea yo esto era no y ahí ahí no estás reconociendo que todo el trabajo te lo no es perdóname pero sí puedes tener muy buenos méritos pero el que te lo dio es Dios puedes tener muy, mucha inteligencia muchas habilidades en lo que querrás pero estás reconociendo que te lo dio Dios la adoración te mantiene humilde y ubicada uh -huh. en que no uh -huh. Eh, nada tuviéramos si no es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo es de Él. Todo, todo. Mis fuerzas, mi cuerpo, mis hijos, mi esposa. todo me lo dio Dios. Sí. Entonces, te mantiene ubicada. Y por el contrario, el no adorarlo, eh, te pone en una posición orgullosa. De, sí. esto es porque yo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, no se merecen. No, y no, o sea, es... es y, y créeme que donde el peor pecado que el ser humano puede tener es el orgullo porque no te das cuenta entonces si de algo no te das cuenta no lo puedes cambiar y ahí sí vamos
1: fritos mm -hmm. o sea puedes ser un ángel y eso te puede sí. convertir el en ángel un demonio sí. de ajá. Ajá, en el cielo. ángel en encargado el de la música ajá ser el ángel encargado de ambiente perfecto y sabes cómo el ser humano se engaña no, esto a mí no me afecta mi hijo le afectó sí. al ángel <risa> encargado de la música no te en la llevaste de... o sea, ajá. en el ambiente perfecto sí. a la par de Dios en fin Eres. Y hablando de este mismo ángel, ¿cómo es que dice Lucifer? Subiré, Lucifer <risa> subiré al monte y a la par del trono de Dios pondré mi trono. Es un tema de tronos. Uh -huh. Es un juego de poder. Es un, es un Game of Thrones. Uh -huh. Génesis 3. La serpiente le dice al ser humano, serás como Dios. Serás como Dios. Sé tu propio Dios. Uh, adórate a ti mismo o adora la creación en lugar del creador. ¿Verdad? Adoro las cosas. Mm, les voy a decir que, que me voy a exponer, creo que Dios me acaba de hablar a través de lo que tú dijiste, Meli, mucho. O sea, estoy muy conmovida, muy. Mm. Porque yo me considero una mujer de palabras. Me gustan las palabras bonitas. Eh, y trato de darlas. Trato de cuando hablo contigo, cuando hablo contigo, cuando hablo con Juan. O sea, todo el que me conoce, cuando hablo con ustedes... Yo trato muy intencionalmente eh, y muy siento que se me da natural buscar palabras bonitas. Creo en la palabra que construye, que edifica. Y creo que mis mejores palabras no se las he dado al Señor. Eh, no. Creo que quiero, a partir de este episodio, porque ahorita me estoy dando cuenta, es decir, yo soy bien intencional en mis palabras, en buscarlas, en, porque con Dios como hay como confianza. Uh -huh. No sé si me explico de, padre, mira tú, pero no me he detenido a, a, a buscar las mejores palabras que hay adentro. Y eso es adoración. Uh -huh. A darle lo mejor en mi trabajo. Y eso es adoración. La oración implica renuncia. Y una renuncia de mí misma en donde yo me destrono, del falso trono de cualquier cosa y destrono a cualquier otra cosa y pongo a Dios en su lugar. Y cuando yo pongo a Dios en su lugar, todo lo demás se ordena, incluida yo, incluido mis miedos, incluido mis preocupaciones, incluido el ego, o sea, todo se ordena. Cuando Dios está en su trono, sí. no podemos llamar a Dios, Dios, si no le adoramos. No le podemos dar, decir rey si no le adoramos y él ocupa su trono. No le podemos decir señor si no le adoramos. Entonces creo que este episodio me invita a mí muy especialmente a ser bien intencional. Y en episodios anteriores hemos hablado de ser expresivas con los demás. ¿Y qué tal con Dios? Uh
0: -huh. Ser uh -huh.
1: expresiva con Dios. No hay palabras, sí, pero intentalo. Sí. No hay palabras, yo sé, pero intentalo. Y como me gustó, ¿sabes que Lo voy a agarrar para mí. Y sobre todo para este año de quiero que las mejores de mis palabras sean para el Señor. A ti y a tu amiga, gracias. Uh -huh. Y ojalá que, que nos podamos inspirar con eso. La oración no trata de mí. Bien valdría si eres pastora, porque sé que muchas pastoras ven uh -huh. eh, expuestas. Y o líderes. Líderes, uh -huh. eh, líderes de alabanza, Revisemos lo que cantamos. Uh -huh. Si no se trata de Dios, ¿para qué lo cantamos? Sí. Si no se trata de Dios, ¿para qué? Si habla solo de nuestras emociones, ¿para qué? Uh -huh. No, revisemos que la alabanza y la adoración sean verdaderamente centradas en Cristo. Uh -huh. Y revisemos su base bíblica. Revisemos que estemos cantando las verdades de Dios. Solo la Biblia es viva y eficaz. Y penetra, dice, hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, solo la Biblia. Entonces, eh, creo que vale mucho la pena revisar sí. eso. Eh,
0: quisiera eh, complementar algo de lo que Maya está diciendo, y es que la música tiene muchos usos. Y no solo su único y su exclusivo uso uh -huh. y único uso no es solamente la adoración uh -huh. y la intimidad, uh -huh. sino que a veces es el entretenimiento. Entonces habrá canciones que son para barrer la casa, amigas, para estar en claro. el carro y escuchar y para que ser. mi esposo, sí, no, Ajá. y que son cristianas de hecho. Pero uh -huh. cuando yo quiero adorar, uh -huh. a veces tal vez lo que necesito es el ambiente, un paz a veces necesito canciones, pero estas que dice Maya puntualmente uh -huh. creo que sí tienen que ver con la congregación, con un grupo sí, con adorar que
1: no son, ajá, que sí. no son necesariamente para adorar, pero sí para la comun para comunión la entre otros, sí. para verdad. Ajá. Pero no son adoración exactamente. Sí. Uh -huh. Y yo
0: creo que me encanta lo que dijiste. Propongámonos este año, porque. A veces hacemos un montón de propuestas que giran alrededor de nosotros y es todo uh -huh. lo contrario a, a, a la oración porque entonces somos egoístas, egocéntricos y ególatras. Estas tres palabras se nos tienen que quedar mucho porque el egoísta cree que todo es para él. Todo el egocéntrico eres. que todo gira alrededor uh -huh. de él y el ególatra es que yo soy el primero. Y esas tres cosas muchas veces nos desvirtúan y es bien fácil que demostremos conductas egoístas, ególatras y egocéntricas. Yo, por ejemplo, me tengo súper ubicada cuando estoy hablando ególatramente. Entonces yo digo, lo que ahorita fue súper O sea, por ejemplo, alguien está diciendo algo. Bueno, bueno, ahorita no voy a dar ejemplos, pero tengo localizado cuando mi corazón, ah, eso fue ególatra, ah, eso fue egoísta, ah, eso fue egocéntrico. Pero... Eh, adoración es que todas nuestras metas sean dedicadas a Dios, adoración es proponernos tiempos de intimidad con Dios, adoración es proponernos tiempos en comunidad con Dios porque Dios hizo los dos llamados, a solas uh -huh. y en comunidad, los dos uh -huh. son una, una demanda de Él pero necesitamos mucho eh, creo yo cerrar la puerta y decir Dios yo te voy a entregar, yo te voy a dar a veces lo que le vas a entregar es tu perfume derramado, lavar sus sus pies. Te voy a preparar, Señor. A veces lo que necesitamos es, cual Juan el Bautista, voy a preparar el camino, porque el Señor le va a mandar palabra a esta persona. Yo voy a empezar a preparar el camino. A veces lo que Dios va a pedir de nosotros es una exaltación profunda. A veces la adoración puede ser una oposición, como muchas personas que están haciendo en este momento ante ideologías que contradicen la palabra de Dios con su valentía, una oposición abierta.
1: Frontal. Frontal, ¿verdad?
0: Uh -huh. A veces Dios nos va a pedir otra cosa. A veces Dios nos va a decir, mira, como acto de oración, es que voy a dar el ejemplo, hace ejercicio. Como acto ¿Sí? de oración, presentame tu cuerpo todas las mañanas uh -huh. en oración. Como acto de oración, levántate una vez en la semana uh -huh. a orar por tu esposo con otras amigas. Como acto de oración, en la iglesia no te quedes sentado. Uh -huh. No uh -huh. siempre nos va a pedir lo mismo, uh -huh. Uh -huh. pero todo lo que hagamos tiene que ser purificado, con un corazón que tenga esta conciencia, yo le voy a dar a Dios, voy a contemplar a Dios, le voy a entregar a Dios. Todo puede ser adoración cuando se lo entregamos a Él. De esta manera, la vida ya no tiene lo secular y lo sacro. Uh -huh, la vida es uh -huh. una, pero sí. todo lo que hacemos es como dijo Meli en el versículo, como para el Señor. Sí, ¿Qué? Así Siento es. que querés decir algo. Sí, 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 sí. sí muy
2: bien. Sí. <ríe> Me conoces. <ríe> so, quiero terminar con algo. Me he encontrado que le puedo decir más palabras a Dios a la medida que he leído más la Biblia. Uh -huh. Yo te invito a que la leas porque ahí es donde lo conocemos. Sí. Ahí, ahí es donde sabemos quién es. Entonces, en el momento que pones tu, tu pianito en tu cuarto o en tu sala, a solas donde querrás, se te vienen estas palabras. Yo leí en la Biblia, yo leí en Salmos que Él es rey de reyes que ni los cielos pueden con él o sea señor y tenés cosas que decirle a dios tenés palabras que decirles no sé no solo te quedas con que dios tú sos bueno no hay mucho más y la biblia te llama eso lo conocemos podemos adorarlo a través de lo que su propia palabra te dice y yo, me encontraba con oraciones que le digo señor ¿qué te gustaría que te diga uh -huh. cómo cómo querés que te lo diga eh, qué más palabras puedo usar para adorarte para decirte lo que significas para mí y eh, con esto termino eh, me ayudó mucho a abrir los ojos porque lo cerraba y me distraía así con todo mi día que tenía que hacer y mis pendientes y ya saben pero solo abrir los ojos y tengo la dicha de tener una ventana con árboles enfrente mío uh -huh. eh, y solo con, con con ver los árboles tenía muchas más junto con leer más la Biblia tenía muchas cosas para decirle a Dios y si tú me dices Meli no tengo un árbol enfrente pues usa eh, el cielo o sea estoy segura que donde podés pues, abrir la ventana puedes ver para arriba y hay muchas cosas que, que decirle a Dios así que eso eso mm -hmm. quería decir eh, <coughs> propongámonos a
0: callar nuestra mente a bajarle volumen a nuestras emociones a decirle a Dios lo sobrenatural de ti puede estar en mí a pesar de lo que estoy viviendo. Puedo experimentar la paz sobrenatural, el gozo en medio de la tristeza, la paciencia en medio de la desesperación, la amabilidad en medio de la hostilidad. Puedo experimentar tus frutos cuando entro a ti y te digo, dame en ti, yo te doy lo tuyo. La oración es interactiva y esperamos que esto sea
1: parte de lo que tú propones en tu ¿Tú quieres decir algo? Bueno, Ay, sí, sí, ahorita, perdón. Es que se me ocurre, una persona me dijo esta semana... Adoración para nosotros es un concepto relativamente familiar, pero hay quien está empezando. Sí. Y hay un ejercicio en un libro que dice lo que tú decías, Meli, que vayas a los salmos, pongas un tupianito ahí y empeces a leer el salmo en voz alta. Entonces creo que eso cumple muchísimas funciones para y que estos conceptos son un poco no tan familiares porque uh -huh. estás empezando en este camino. Creo que es un buen ejercicio y no me quería quedar con eso. Uh -huh. Vete a los salmos que hablan de Dios, que, le, que son de adoración. Ponte un tu pianito la música que, que a ti te funcione, ¿verdad? Y, y empieza a decir el salmo pausado y en voz alta y el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a llevar cómo adorar. Qué bonito.
0: Bueno, eh, busca a Dios, porque Dios ya te está buscando. La adoración mm -hmm. no atiende a que tenemos la idea de buscar a Dios, que queremos dedicarle mm -hmm. esto. Es que Él ya nos buscó y es que Él se lo merece. Así que toda, in tu, toda tu intención a contemplar a quién es Él y lo que va a hacer en ti. Gracias por ver este episodio de Expuestas.
1: Hasta pronto.